0: اهلا بكم اذا نتحدث عن التطورات العسكريه والميدانيه ورحب بضيفي الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال ابو زيد مساخير نضال بي مساخير سيدي رؤيا بودكاست وانا حقيقه عندي جمله من الامور لكن سابداها بالفيديوهات التي انتشرت مؤخرا التي سواء نشرتها المقاومه او نشرها جيش الاحتلال لاسمع تعقيبك عليها عسكريا سابدا من الفيديو الخاص بجندي بالجيش الاسرائيلي فين نبدا بهذا الفيديو هذا الفيديو اطلاق نار و يعني واضح انهم بيطلقوا النار على شيء واضح مش فاهم ايش هو <تصفيق> <أنا. تصفيق> وتندرا ذكر انهم يحاربون
1: بدوروا على حدا متخبي في الحيطه يعني <تصفيق> نعم بدي اسمع تعقيبك على يعني هذا, هذا, هذا الفيديو هذا المقطع بالتحديد عليه عده ملاحظات الملاحظه الاولى تعلقت باللباس بلباس الجنود هذا اللباس اختلف عن باقي العمليات التي تشاهد فيها القوات الإسرائيلية وبالتالي هذا اللباس هو تلبس القوات الخاصة الإسرائيلية وبالتحديد أحد قوات الكوماندوز التي تتبع الفرقة 92 المظليين والتي تقاتل في مناطق خان يونس لها لاحقا النقطة الأخرى تتعلق بنفس المقطع أحد الجنود حجمه يختلف عن حجم باقي الجنود وبالتحديد حجمه ليس من حجم الجنود الإسرائيليين بالعادة الجندي الإسرائيلي تقريباً لا يكون بهذه الضخامه الموجود فيها هذا المقطع وبالتالي يبدو ان في هذا المقطع احد الجنود الذي كان موجودين مع الجنود الاسرائيليين قوات الكوماندوز الاسرائيليه هو قد يكون من قوات الدلتا فورس الامريكيه قوات الدلتا الامريكيه للقوات الخاصه وهذا ما يفسر ان بعض المصادر اشارت الى وجود بعض المستشارين من قوات الدلتا الامريكيه تقاتل مع القوات الاسرائيليه بالتحديد في عمليات البحث والتفتيش عن الاسره الاسرائيليه الامر الاخر يتعلق في هذا المقطع انا اعتقد ان هذا المقطع لا يتجاوز كونه مقطع استعراضي لا اكثر ولا اقل لانه لم يظهر فيه لا المقاومة ولا عمليه قنص المقاومه رغم قرب حسب ما ادعى المقطع رغم قربهم من القوات او من عناصر المقاومه سيدي بس, بس انا اسال سؤال يعني
0: اطلاق النار في اول الفيديو في المدرسه الفاضي نعم هيك بدي اسميها فاضي يعني لا ولا ولا يعني حتى انت تزعلش مني يعني لم يظهروا حتى يعني شهيدا واحدا نتيجه هذه العمليه ان صح تسميتها عمليه تماما
1: وهذا ما نشير اليه حتى التكتيك لاحظ يعني طريقه الدخول لا تكون بالطريقه هي ولا بالعرف العسكري ولا بعرف هذا فيلم سينمائي في المناطق, المناطق انا لذلك قلت ان هذا المقطع لا يتجاوز كونه مقطع استعراضي لا اكثر ولا اقل، النقطه الاخرى انا العمليه اشاروا إليها بدائره معينه اظهرت ان الدائره تشير الى عنصر المقاومه لكن لم نشاهد شيء في هذا المقطع، رغم تقريبه من بعض الوكالات ومن بعض الفضائيات تقريبا المقطع لعله عسى يشاهد بعض عناصر المقاومه في هذا المقطع لكن لا شيء ظهر، يبدو ان الماكينه الاعلاميه الاسرائيليه لا تزال لا تزال تحاول الترويج لان قواتها تقاتل في المقاومه وبالتالي هي تريد نفض الغبار عن بعض الانتقادات التي وجهت لقواتها انها لم تظهر بأي مقطع مصور تقاتل هذا برأيك أو. نفق
0: اللي هم له لكنه يعني لاحظ كيف حتى في تصويره يعني,
1: يعني حسب ما أشارت أو حسب ما أشار الجانب الاحتلال إلى هذا المقطع أنهم قاموا بالوصول إلى بعض بوابات النفق لكن هذه مدرسة وطبيعة جغرافيا غزة معروفة أنها منطقة ترابية وبالتالي يمكن أن يكون ملجأ أو يمكن أن يكون نفق ليس بهذا الشكل يكون مدخل الأنفاق للمقاومة وأرادوا وضعه داخل المدرسة حتى يشيروا ببروبغاندا إعلامية إلى أن المقاومة تستخدم المدارس والمستشفيات رغم أن هذا لا يشير إلى أن هذا الواقع أو هذا المقطع صحيح طيب أنتقل لفيديو آخر
0: وهو فيديو مهم جدا نشرته المقاومة يوم أمس وهو للجندي الذي كان أسير لدى المقاومة وقتلته قوات الاحتلال فيما أسمته عملية تحرير
1: لجندي. نعم، هذا المقطع مهم جداً وسؤالك سيدي مهم جداً. في المقطع هناك شيء ملفت للانتباه. ظهر هذا الجندي نفسه له سعر في أحد المقاطع وأشار التي بثتها المقاومة وأشار إلى أنه. اسمح لي أنا، اسمح لي قبل، أقل.
0: اسمح لي هي لسرية القدس وهي لعمليات عسكرية في 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 مختلف.
1: يعني استمرار العمليات. هذا يعزز ما أشرنا إليه في وقت سابق أن المقاومة اللباس تركز عليه بشكل كبير جدا حتى ينخرط المقاوم في أي وقت في المجتمع المحلي ثم يعاود أن يظهر مرة أخرى وبالتالي هذه العناصر التي تقاتل هي من عناصر إسناد المقاومة وليست من قوات النخبة التي تقاتل في عمق العمليات العسكرية هذا المقطع وهذا اللباس للمقاومة يدل بشكل كبير على مدى الاحترافية وليس على مدى تدني الاحترافية هذا النوع من العمليات يحتاج إلى لباس من هذا النوع ويحتاج إلى الانخراط داخل المجتمع في حال الانسحاب من الموقع ومن ثم للعودة إليه بأريحية النقطة الأخرى حتى لو قتل هذا العنصر أو استشهد على يد قوات الاحتلال هو لا تستطيع قوات الاحتلال ان تثبت انه عنصر من عناصر المقاومه لانه يرتدي اللباس الذي يرتديه اي مواطن غزي او اي موجود داخل غزه وبالتالي هذا نوع من الاحتراف وانا اختلف مع بعض التحليلات او بعض ما اشار الى انهم ليسوا محترفين بسبب اللباس على العكس تماما هذا النوع من اللباس الذي يندمج او ينسجم مع لباس المجتمع المحلي هو نوع من الاحترافيه العاليه لتطبيق وتنفيذ العمليات فيه نعم نعلق على فيديو الجندي
0: مهم أو القسام أمس نعم دعني أعود إلى ما كنت أقوله وصواريخ
1: القسام بارح كان فيديو
0: مهم في في موضوع الصواريخ
1: الجندي اللي. الجندي الأسير م. ظهر في مقطع للمقاومة يرتدي نفس اللباس الذي ظهر فيه أثناء ما ظهر وهو مقتول بعد العملية التي ادعى الاحتلال أنه عملية لتحرير محاولة أو محاولة لتحرير هذا الأسير هي كانت كمين من قبل قوات المقاومه جرت قوات الاحتلال لها وبالتالي طبيعه اللباس الكثير يتساءل هل يعقل ان يكون هذا الجندي او هذا الاسير الاسرائيلي يرتدي نفس اللباس هذه اشاره قويه من قوات المقاومه اذا ما ذهبنا ايضا الى الاسرى الذين تم تحريرهم هم كانوا يرتدون نفس اللباس المدني حتى غطاء الراس لم, لم تجبرهم المقاومه على تغطيه الراس وبالتالي هي اشاره كبيره جدا من المقاومة لا تريد أن تدغم بالدغمة التي وصفت بها بعض الحركات الإرهابية المتطرفة مثل داعش حينما ألبس الاسرى والمخطوفين والرهاين بعض اللباس مثل لباس البرتقالي وبالتالي هؤلاء الأسرة تعاملت معهم المقاومة وحماس ضمن القانون الدولي الإنساني وضمن حقوق الإنسان جعلتهم بلباسهم ولم تقوم بارتدائهم أي لباس آخر فرضتهم عليهم قوات لكن عسكريا
0: أوه. هل يمكن بأي طريقة من الطرق أن نعتمد عملية أو محاولة ما اسمه الاحتلال تحريرا عملية عسكرية ناجحة عملية عسكرية مقبولة لأنه القوة غادرت الموقع تركت خلفها سلاحها والأهم تركت الجثة أيضا خلفها
1: نعم إذا ما جينا لتأكتيكات وتفصيلات العملية وحسب ما رشح من بعض المواقع هم استخدموا أولا استخدموا سيارة سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر هذا واحد اثنين هم قاموا بالوصول إلى منطقة يبدو أن المقاومة نصبت لهم فخا أو كمين من خلال هذا الأسير وبالتالي يبدو أن المنطقة كانت في منطقة بني سيلا وصلوا لها في سيارة الإسعاف حاولوا الوصول إلى الجندي أجهزت عليهم قوات المقاومة حتى أن الطائرات لم تستطع القيام بإخلاء حسب ما ورد على المصادر الإسرائيلية لم تستطع القيام بإخلاء هؤلاء الجنود إلا أن انسحبوا ما تبقى منهم وتركوا سلاح وراهم السلاح الذي ترك وراهم هو سلاح تستخدمه قوات النخبة الإسرائيلية وبالتالي هذه العملية يبدو أن إسرائيل أرادت منها القيام بتحرير أسير وبالمناسبة أشرنا في الحلقة السابقة من نبض البلد إلى أن الجهد الاستخباري بدأ يرتفع بالعمليات وأشرنا وأكدنا حينها في الحلقة السابقة يبدو أن القوات الاحتلال الإسرائيلي تريد التوجه نحو الاسر لاطلاق اسير او الوصول الى مكان الاسره من باب البروباغندا او من باب ترطيب العلاقه مع الشارع الاسرائيلي وقد اشرنا لها صراحه من لكنها عمليه عسكريه تحسب ايش عمليه فاشله تماما بالعكس هي عمليه ورطت الاحتلال اكثر وورطت السياسيين الإسرائيليين أكثر أمام الشارع الإسرائيلي
0: طيب استعراض الصواريخ اللي, اللي تابعناه قبل قليل نضال بك
1: يعني أنا أعتقد هذا المقطع لم يكن مصور في نفس موعد إطلاق الصواريخ السبب الرئيسي طبعًا. أن طائرات الاستطلاع موجودة في الجو طائرات إسرائيلية الأمريكية تسند لقوات الاحتلال وتسند هذا الكيان طائرات الاستطلاع البريطانية موجودة وبالتالي أعتقد أن هذا المقطع مصور قديم. قديم هذا المقطع. نعم مصور منذ فترة طويلة لكن عملية الإطلاق تمت في نفس اليوم أي أمس وبالتالي تم استعراض هذا المقطع أيضا من باب الدعاية الإعلامية الدفاعية التي استخدمتها المقاومة ضد الدعاية الإعلامية الهجومية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية
0: لكن آليات الإخفاء ومن ثم إظهار الموقع وقصف الـ الـ وإطلاق الرشقات الصاروخية تعتقد أنه استعراض
1: عسكري من المقاومة يعني هي آلي تعبئة الصواريخ والانضباطيه العاليه والاعداد التي تقوم بتعبئه الصواريخ هي عمليه منضبطه عاليه جدا تشير وتؤكد الى مدى الاحترافيه تتم التعبئه المقاوم.
0: طيب
1: انتقل للتطورات الميدانيه نضال بيك تفضل. سيدي الكريم اليوم او خلال ال 48 ساعه الماضيه كان 48 ساعه مؤلمه لقوات الاحتلال، خسائر بالجمله، ارتفاع الخسائر يتصاعد وليس تنازليا، هذا يشير الى مدى ارتفاع شدة العمليات يوم أمس شاهدنا خسار كبيرة بقوات الاحتلال على القاطع الشمالي اليوم ارتفعت نسبة خسار عداد الخسار الإسرائيلية يتسارع المصادر الإسرائيلية بدأت تتكلم اليوم المصادر الإسرائيلية وعلى لسان يدعوت أحرانوت قالت أن هناك ألفين جريح متواجد في المستشفيات الإسرائيلية بالتحديد يبدو أن الإخلاء يتم إلى مستشفى سوركا وإلى مستشفى رمباب وهاي المستشفتين موجودات في بئر السبع وبالتالي هذا يدل على شدة العمليات أعتقد أن رقم الألفين قد يتطابق مع الأعداد التي أشارت لها المقاومة أن منذ بدء العملية البرية بعد الهدنة تم قصف وتدمير تقريبا 362 آلية إذا ما افترضنا أن كل آلية كان فيها أربع جنود بالمجمل تقريبا بالمتوسط الحسابي قد يكون الرقم قريب من أرقام الإصابات التي أعلنت عنه يدعوية أحرانوت قد يكون قريب من الأرقام التي أعلنت عنها المقاومة بإصابة الآليات وبالتالي هناك مصداقية كبيرة جدا للمقاومة بإعلانها عن الإصابة بالآليات المحور الشمالي لا زال يقاتل جباليا التي أشرنا إليها قبل يومين لا تزال تقاتل قلنا حينها أن المقاومة لن تسمح لقوات الاحتلال بالدخول إلى جبالية وإلى الشجاعية إلا في حالة واحدة أن يكون الدخول بإذن من المقاومة لتنصب لهم الأفخاخ والكمان وبالتالي هذا ما حصل تماما في جباليا. في جبال اليوم نجحت قوات الاحتلال في الوصول إلى شارع اليرموك فصلت الجبالية وبالجبالية بالمناسبة منطقتين منطقة تركمان ومنطقة الجديدة وبالتالي على شارع اليرموك حصلت إصابات كبيرة في قوات الاحتلال وما أشار له من مصادر إسرائيلية قبل ساعات من الآن على إصابة 15 جندي إسرائيلي كان في منطقة الجبالية وبالتحديد على شارع اليرموك الشجاعية لا تزال تقاتل لا يوجد هناك أي تقدمات تذكر لا زالت قوات الاحتلال في أماكن أماكنها هناك مصدر أو مصدرين أشار إلى انسحابات لقوات الاحتلال من منطقة تعرف بمنطقة الكتيبة إلى الخلف تقريبا المصدر حسب ما أشار إلى المعلومة هو الانسحاب كان على مسافة كيلو إلى كيلو نص وبالتالي هذا يشير إلى شدة العمليات في منطقة الشجاعية ويشير أيضا إلى أن القوات التي تقاتل في الشجاعية من المقاومة هي قوات النخبة القسامية وكتيبه الشجاعيه التي اشرنا اليها من التجهيز والاعداد والانضباطيه العاليه. جنوب قطاع غزه تفضل. المحور الرئيسي والعمليه الرئيسيه والقتال الرئيسي يبدو انه خلال 48 ساعه حصل في المنطقه الجنوبيه ال ال الاحتلال كثف من قصفاته الجويه اعتقد خلال الليله سيكون هناك قصف جوي متزايد على المنطقه الجنوبيه، نذهب مباشره الى الخارطه حتى تتضح الصوره في المحور الرئيسي وفي مناطق القتال الرئيسي من المنطقه الجنوبيه. ما حصل خلال 48 ساعة هناك تقدم لقوات الاحتلال على طريق عبسان بالتحديد من منطقة خزاعة باتجاه منطقة بني سيلة وهنا عند الخط المقطع يبدو أن قوات الاحتلال كما أشرنا سابقا تحاول محاصرة خان يونس من الجهة الشرقية هل وصلت أو هل أنجزت شيء كما أشرنا بسؤالك الذي كان موجود يوم الخميس عندما قلت كم تحتاج من الوقت لحصارها؟ وحينها قلنا أننا لا نتوقع حصار خان يونس لغاية يوم الأحد وبعد الأحد نستطيع أن نقيم نجحت قوات الاحتلال بحصار أم لا لكن لغاية هذه اللحظة قوات الاحتلال تتواجد على بعد ثلاثة كيلو متر بالتحديد عن قلب مدينة خان يونس على أطراف مدينة خان يونس وبالتحديد في منطقة بني سيلا على
0: أطراف بني سيلا
1: على أطراف بني سيلا جنوباً ظهر هناك تقدم لقوات الاحتلال ويبدو أن استمكان المقاومة في بني دفع قوات الاحتلال للاتجاه إلى طريق صلاح الدين الجنوبي وهي هذه الطريق اللي ظاهره على الخارطة مباشرة وبالتالي ظهر هناك معلومات أشارت إلىها مصادر علنية ومصادر إخبارية أن هناك قتال يجري عند المركز الثقافي جنوب خان يونس وبالتحديد عند هذه النقطة وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال تتراوح في عملياتها وهي عمليات مائعة بين اليمين واليسار وبالتحديد بين بن والمركز الثقافي تريد محاولة جادة لإطباق الحصار من الجهة الشرقية على خان يونس إذا ما اتجهنا شمالا باتجاه خان يونس تقدمت قوات الاحتلال عند هذا المحور حصل تقدم منذ يوم الخميس لغايه اليوم لم يتجاوز هذا التقدم واحد كيلومتر وصلت قوات الاحتلال عند هذا الخط المقطع وبالتالي هي الآن موجودة عند منتزه البلدية ما يعرف بمنتزه البلدية الشمال قطاع غزة وبالتحديد تبعد عن قلب شمال خان يونس عفواً شمال خان يونس وتبعد تقريباً كيلو إلى كيلو نص عن قلب مدينة غزة بالمناسبة هذه المناطق التي تتحرك فيها قوات الاحتلال هي مناطق مفتوحة لا يوجد فيها كثافة سكانية ولا يوجد فيها مناطق مبنية بشكل كثيف وبالتالي قوات المقاومة يبدو أنها تريد من قوات الاحتلال الوصول إلى داخل المناطق المبنية الوصول إلى داخل خان يونس لكن تريد منها الوصول إلى خان يونس مرهقة تماما ومجهز عليها بالخسائر الموجودة وبالتالي أنا أعتقد كما قلنا يوم الخميس غدا الأحد أو الأثنين قد تنجح قوات المقاومة بإطباق الحصار من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية على خان يونس لكن ستنتظر طويلا حتى تدخل إلى داخل قلب مدينة غزة في المحور أو خان في يونس خان يونس في الجهة الغربية من خان يونس وبالتحديد عند هذه المنطقة لم يشاهد أو لم يلمس عمليات رئيسية لقوات الاحتلال منذ فترة 48 ساعة وبالتالي هذا يعزز ما خلصنا إليه يوم الخميس عندما قلنا يبدو أن قوات الاحتلال لا تريد إطباق هذه المنطقة لأنها تريد الدفع بالسكان المدنيين لتهجيرهم من خان يونس باتجاه مناطق جنوب قطاع غزة باتجاه مناطق رفع بالتحديد وبالتالي لازالت هذه المنطقة لا يوجد فيها تحركات عسكرية الآن ماذا نتوقع خلال الأربع 24 ساعة القادمة أعتقد في شمال قطاع غزة الخسائر ستتزايد من قوات الاحتلال دعني أربط بين البعد العسكري والبعد السياسي هناك مدة زمنية تم تحديدها لقوات الاحتلال يبدو أن قوات الاحتلال بدأ يلمح إلى هذه المدة اليوم بدأ الحديث عن أن خان يونس يحتاج من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع للإنهاء العمليات في خان يونس حسب تصريح الجانب الإسرائيلي الآن إذا ما ربطنا هذا التصريح بتصريح الجانب الأمريكي الذي أعطى مهلة مع بداية يناير 2024 أي مع بداية الشهر القادم أعتقد أن قوات الاحتلال تحت ضغط العمليات العسكرية وتحت الضغط الدبلوماسي الدولي يبدو أنها بدأت تريد تحقيق إنجاز ما على الأرض وبالتحديد في مناطق خان يونس أنا أعتقد أن في ظل هذا التشابك مع العمليات وفي ظل الضغط الأمريكي الذي يتعلق بالمدة زمنية ولا يتعلق بالعمليات العسكرية وبظل تحرك الشارع الغربي اليوم ظهر تحركات في بريطانيا وفرنسا في بعض الدول الأوروبية وبالتالي أنا أعتقد في ظل هذه التحركات ستستعجل قوات الاحتلال أكثر وبالتالي ستتعرض لخسائر أكبر وهنا سيكون المقتل لقوات الاحتلال في الاستعجال في العمليه العسكريه. هنا اود ان اشير فقط على عجاله في نقطه رئيسيه بدي بدي عندي سؤال مهم تكلمنا طبعًا. عن لواء كفير كثيرا مم. وقد يكون اول من اشار الى وجود او اقتحام او اقحام لواء كفير في العمليات العسكريه شاشة نرض البلد. لواء كفير لا يزال موجود ويقاتل في العمليات الى جانب الفرقه 98 وهذه الفرقه بالمناسبه هي فرقة مظليين تحتوي على ثلاث ألوية مظليين ولواء من الكوماندوز أو من القوات الخاصة الإسرائيلية بالتالي هذه الجسم الرئيسي للقوة المقاتلة هو لواء المظليين 98 ولواء كفير هو لواء البحث والتفتيش الذي يبحث من خلال المعلومات الاستخبارية يريد الوصول إلى أسرة عملية أو وتيرة أوبريشن أو استخبارات المعركة بدأت ترتفع كثيرا وليس قليلا شاهدنا العديد من عمليات الاستخبارية شاهدنا العديد من عمليات جمع المعلومات التكنولوجية والفنية تريد الوصول بأي ثمن إلى أي هدف قد يمكنها من الإراحة السياسي نوعا ما نتيجة الخلافات التي بدأت تضرب في
0: هذه اللحظات نحكي فيها أنا وياك تنشر بعض وسائل الإعلام العبرية تتحدث بعض وسائل الإعلام العبرية بطريقة ممنهجة على ما يبدو بإرسال رسائل بأن معلومات استخبارية استخباراتية تؤكد أن هناك إصابة للناطق باسم القسام أبو عبيدة وأنه يعالج في مستشفى ناصر للتأكيد على ذات النهج الذي يستخدمه الاحتلال يعني حتى في توجيه الرسالة نعم. هذا تمهيد لاستهداف مجمع ناصر الطبي الذي لن يظهر فيه أبو عبيدة كالعادة. نعم لكن لماذا الآن تستخدم هذه الرسائل وبات الآن أبو عبيدة مصابا وفي مجمع ناصر الطبي بحسب ادعاء الاحتلال وشايعته التي يطلقها الان ليبر اكثر على ما يبدو دخول مجمع ناصر الطبي.
1: يعني احنا نحن امام مشهد فانتازيا سياسيه وعسكريه لا اكثر ولا اقل من ناحيه، من ناحيه اخرى عندما سالتني في احد الحلقات اين ابو عبيده واشرت لك ان ابو عبيده سيظهر بعد ان يقوم قوات الاحتلال او تقول قوات الاحتلال انها تعرض للاصابه او نتيجه احد العمليات المركزه تعرض للاصابه وبالتالي هم او يبدو انهم يريدون انشاء صوره نمطيه مكرره لصوره مجمع الشفاء للاتجاه الى مجمع ناصر الطبي بحجه اصابه ابو عبيده وانه موجود داخل مجمع الناصر الطبي وبالتالي حتى لا يتم انتقادهم من قبل المجتمع الدولي ولا من قبل الماكينه الاعلاميه نتيجه انتهاكات انسانيه تجاه هذا المجمع الطبي في المقابل, في المقابل انا اعتقد ان بين متضادين لا يمكن تجاوز هذا التصريح سوى كونه فانتازيا سياسيه لا اكثر ولا اقل يندرج في اطار عمليات المعلومات التي تريد اسرائيل منها تحقيق اي انجاز مهما كان هذا الانجاز والان انتقلنا من فكره الاسير ومن فكره بيت السنوار الى فكره جديده وهي ابو عبيده بيت السنوار ما صار عليه شيء لا شيء لا شيء لا شيء ما زال محاصرا منذ ذلك التاريخ وبالتالي انا لا اعتقد لكن ل...
0: بهذا التصريح وإذا صدر رسميا عن جيش الاحتلال قد
1: يكون موعد ظهور أبو عبيدة قد حان إذا ما تطابق هذا التصريح مع ما تكلمنا به سابق وظهر بعدها أبو عبيدة أعتقد أن تقييمتنا تكون بنسبة 100% قد تطابقت مع ما حدث على الأرض
0: نعم أشكرك كل الشكر نضار أبو الخبير الاستراتيجي والعسكري على وجودك معنا ريلا كل شكر نزيل لك رؤيا
1: بودكاست